0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, une dure journée pour la ministre Pierre Fitzgibbon.
1: Ce sont les casseroles qui s'accumulent et les questions d'éthique euh, qui vont avec. Euh, évidemment, euh, il y en a des questions depuis tôt ce matin de cette euh, cette histoire soulevée par euh, notre bureau d'enquête euh, qui fait la une du journal de Montréal. Le fait que le ministre a investi une partie de sa fortune dans ce qu'on appelle euh, un fonds de capital risque euh, qui s'appelle White Shark Capital. Euh, pour les gens qui ignorent ce genre de fonds, parce que le ministre aujourd'hui a dit euh, ça ressemble à un fonds mutuel, là. Euh, C'est ce qu'on appelle en anglais du « private equity », donc des gens qui ont quand même pas mal d'argent, qui en mettent dans un pot. Et ce pot-là va servir à financer les activités, souvent de jeunes pousses, donc de jeunes entreprises qui sont prometteuses et qui, éventuellement, vont soit se faire acheter par un autre gros joueur, vont entrer en bourse ou vont générer des profits. Et ça, évidemment, ça va rapporter euh, euh, à, à des investisseurs qui sont capables de prendre le risque. Bref le ministre a investi une partie de sa fortune dans euh, dans, dans ce, ce fonds, White Star Capital, et euh, au même moment, lorsque Phil, M. Fitzgibbon est devenu ministre, euh, il a présenté le cofondateur du fonds euh, au, euh, au premier ministre, François Legault, lors d'un voyage à l'Élysée. Et il y a cette photo, donc, qui apparaît à la une du journa, journal de Montréal. Euh, Mario, il y a deux questions auxquelles le ministre de l'Économie n'a pas répondu aujourd'hui. Et à mon avis, ce sont des questions légitimes et, et cruciales auxquelles le ministre doit répondre. D'abord, euh, quel est le montant d'argent qu'il a investi dans White Star Capital? Est-ce qu'on parle de 10 000 Est-ce qu'on parle d'un million de dollars? Le fonds de White Star, c'est un fonds, ce premier fonds-là, euh, est, est évalué à 90 millions de dollars. Investissement Québec a mis 10 millions de dollars dans ce fonds-là. Le ministre de l'Économie est lui-même responsable d'Investissement Québec. Donc, en tant que ministre, il a son argent personnel dans ce fonds et il sait très bien qu'Investissement Québec a également son argent. Donc, ses intérêts deviennent également les intérêts d'Investissement Québec. Mais
0: la question, c'est est ce que y a le est-ce qu'il y a la moindre influence sur la gestion du fonds? sais, mettons, moi, euh, je sais pas, moi, j'achète des fonds mutuels, là, RBC, euh, je sais pas, oui. mais le fonds, euh, le fond euh, économie verte d'RBC, ou n'importe quoi, là, un fonds de, de marché oui. émergent d'RBC. On s'entend que j'ai pas beaucoup d'influence sur est-ce que RBC va acheter non. des actions en Corée du Sud, chez Samsung ou d'autres actions. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, tu comprends, José? Est-ce que le ministre était dans une position, il n'était qu'un Et... qu qu'un qu investisseur qui plaçait son argent-là, puis c'est l'autre qui dit, est est-ce qu'il pouvait avoir une influence? Euh, La réponse
1: si... est oui, Mario, parce que euh, le ministre de l'Économie euh, prend des décisions au quotidien qui touchent une pléthore d'entreprises. Et, et là, là, là c'est la deuxième question à laquelle M. Fitzgibbon et White Star doivent répondre. Quelles sont les entreprises qui ont bénéficié du financement de ce fonds? Parce qu'il euh, faut savoir quelles sont les entreprises que M. Fitzgibbon détient via ce fonds pour savoir si les décisions qu'il a prises depuis qu'il est ministre de l'économie ont pu avoir une influence parce que lui c'est sait... Par contre
0: lui dit le fond il était plus au moment où lui est rentré en politique le fond était plus actif était en liquidation donc c'est en liqui... encore
1: pire Mario c'est encore pire le fond est en liquidation ce qui veut dire que euh, on est en train de se départir des entreprises soit qu'elles vont entrer en bourse soit qu'elles vont se faire acheter soit qu'elles vont ouais, donc, recevoir donc, des
0: donc si, si, si une entreprise était à ce moment critique aidée par investissement Québec voilà. ça augmente sa valeur au moment de la liquidation donc ça augmente le montant que le ministre reçoit
1: Exactement. Je te donne un exemple de liquidation, euh, un exemple qui n'a pas rapport avec euh, White Star Capital, mais mais Lyon Électrique. Lyon Électrique est financé par des fonds de capital de risque et là, un moment demandé, ces fonds-là disent, sais-tu quoi, on l'amène en bourse et éventuellement, ça va nous permettre, euh, lorsque l'entreprise va être en bourse, de rapatrier une partie de nos investissements, on va pouvoir vendre ces actions-là et réaliser un profit potentiel sur la vente de ça. Euh, Est-ce que le ministre a qu'il y a des entreprises dans lesquelles il a investi qui ont pu recevoir de l'aide gouvernementale, qui ont été vendus à des intérêts étrangers, qui sont entrés en bourse et qui ont bénéficié d'un coup de main du ministère de l'Économie. Il y a tout ça à éclaircir. C'est un, un épais nuage. Le ministre a beau dire que le journal de Montréal euh, fait dans l'exagération le, euh, euh, et, et s'acharne, parce qu'il a dit que les journalistes s'acharnaient, l'histoire qui a été soulevée aujourd'hui soulève des questions qui, à mon avis, sont non seulement légitimes, mais sont d'intérêt public. Et pour aller au fond de l'histoire, il faut savoir où est l'argent du ministre, dans quelle entreprise, à quelle entreprise ça a bénéficié et est-ce que depuis qu'il est au pouvoir, le ministre a pris des décisions qui ont pu avantager d'une façon ou d'une autre ou influencer euh, le, 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 les entreprises dans lesquelles il a des intérêts. Mmh. Euh, mmh. C'est à suivre parce que ce pas terminé, Mario, euh, loin de là. Pierre-Élvier, un autre dossier important aujourd'hui, c'est les négociations avec les employés de l'État. Aujourd'hui, euh, Sonia Lebel a euh, sorti le chéquier oui, ben écoute, on, on a bonifié en fait d'environ 4 milliards 100 millions l'offre, euh, la deuxième offre qui avait été présentée euh, en mai dernier. Euh, C'est-à-dire qu'on l'a aux... bonifié de 800 millions. On l'a monté ouais. de 3.3 à 4.1. Exactement. Ouais. Sauf qu'il y a, y a plusieurs paramètres. Ça me semble assez complexe. J'en discutais oui. tantôt avec Jacques Les tourneaux et je vais en rediscuter un peu plus tard avec lui en direct à l'émission ce soir. Euh, parce qu'il y a toutes sortes de calculs entre autres. Parce que au départ, on avait une offre de 5 sur 3 ans. Là, on ajoute un, un point de pourcentage sur, euh, sur 3 ans. Conditionnel. 1 de plus. Conditionnel à ce qu'il y ait une inflation supérieure à 5 sur ces 3 ans. Donc que le coût Et de la croissance économique. j'ai vu dans les documents, c'est ça.
0: Donc, un, euh, mon expérience, c'est que c'est un 1%. Tu sais, comment je t'expliquerais ça? Tu as 5% garantie, puis tu as, oui. as 1% conditionnel. C'est pas tu as 1% des chances ou 3% des chances d'aller chercher le surplus. C'est que tu toujours genre 80% des chances. T'sais, quand le gouvernement met quelque chose de même, de conditionnel, c'est probable qu'il va le donner, mais on laisse quand même t'sais, une espèce de garantie que si jamais l'économie roulait pas, si jamais il si jamais y a ralentissement économique, donc pas d'inflation, donc une économie flat là, en, bon, en bon québécois, euh, mm -hmm. ben ils l'auront pas. Là. T'sais, le 1% ne sera pas versé dans ce scénario-là. J'en ai vu quand même ils appellent ça des clauses ascenseurs, des fois, là, t'sais, où tu t as, t as une partie de l'augmentation salariale qui est liée à des conditions comme l'économie. Généralement, quand on les signe, on s'attend à les donner. Là, t'sais. On, la probabilité, c'est qu'on les donne, mais on se dit si l'économie ne marche pas, ils ne l'auront pas.
1: Là, t'sais. Et puis, ça donne une marge de manœuvre à la négociation. T'sais, on verra, euh, parce que les syndicats, ont, les centrales syndicales ont rejeté l'offre. Du moins, ils ont dit, euh, ça ne nous satisfait pas, mais on est prêt à, à négocier. Alors, tu sais, ce, ce 1 %-là, aujourd'hui, qui, qui est attaché à des conditions, ben éventuellement, est-ce que le gouvernement pourrait pas lousser un peu ces conditions-là pour euh, faire en sorte vraiment que les syndiqués vont pouvoir y toucher? Le gouvernement a aussi haussé le montant forfaitaire on pourrait le qualifier de boni euh, qui va être offert aux au syndiqués de la fonction publique donc euh, jusqu'à 1600 dollars c'est ce que vont pouvoir toucher en deux paiements la première et la deuxième année de la convention collective euh, les employés de l'état selon leur ancienneté donc c'est un paiement unique c'est pas récurrent d'année en année la première année euh, autour de 800 deuxième année euh, autour de 800 dollars également pour ceux qui euh, sont euh, euh, qui, qui ont le plus d'ancienneté donc c'est pas une offre euh, énormément plus généreuse que la deuxième qui avait été présentée par euh, Christian Dubé à l'époque, mais on verra la réaction des syndicats qui sont toujours en train de l'analyser, mais euh, on sentait pas que les syndicats aujourd'hui étaient nécessairement comme, je dirais, insultés par l'offre, ils semblaient avoir une marge de manœuvre, euh, ça n'a pas été un refus net frais de sec, il y a de la place à la négo et on verra où ça va devenir. Et ce que j'ai comme indication là, de, de, de la
0: rencontre d'hier soir, c'est que, tu sais, sont... c'était cordial. Là, euh, les syndicats ont reçu l'offre comme minimalement euh, pas une offre acceptable, mais euh, une base pour. Euh, on, claque, on, on claque pas la ouais. porte, on claque pas la porte. C'est une base pour aller s'asseoir et, euh, et négocier. Donc euh, encourageant. Voilà. On va surveiller la suite des événements. Merci Pierre Olivier. À plus. Au revoir. On s'arrête.